0: Radio Nacional presenta
1: Ana Da Costa, Gastón Franchese La muralla y los libros de enderezar entre las cosas no hay nada que tú
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Haciendo la muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional por Nacional AM870. Y comenzamos con esta sirena que nos marca también un silencio.
3: Sí, es, eh, buenos días a todos. Buenos hola, días. Ana, hola, Ana. Eh, eh, queríamos hacer o rendir nuestro pequeño homenaje a las víctimas y a, toda, a, a todo el pueblo argentino, a la comunidad judía y, y a todos los que necesitamos justicia. En cada acto de estos siempre está bueno pedir justicia.
2: Así es. Y es una manera también de, de pensar y de reflexionar ¿no? sobre los atentados y sobre lo que pasó en nuestro país.
3: Y ese silencio del que vos hablas, que no es silencio, también es...
2: Es la hubo, falta de hubo respuesta. Mucha... Sí, hubo, la hubo, falta de respuesta. Hubo sí. mucha,
3: mucha cosa. De lo fea. que pasó
2: en Lamia la lo recordamos en el uh -huh. día de hoy. Y comenzamos el programa. Mi nombre es Anada Costa, me acompaña como cada sábado Gastón Francese en el equipo de producción Cristian Blanco, en la operación técnica Marcelo Díaz. ¿Cómo estás? Muy buenos Marcelo días. Marcelo Siempre, siempre le, <risa> si lo, lo bauticé con otro apellido. Marcelo Cruz. ¿Cómo estás, Marcelo? Perdón. Muy buenos días a todos. Buenos días a los oyentes.
3: Ajá. Buenos días para todos.
2: Y estuvimos hablando con Gastón esta semana. Le contaba que estuve ordenando la, la biblioteca. Ah, le di un nuevo orden. Eh, no, entraba lo tenía de una manera... no entraba el sillón No, no entraba Entonces tuve <risa> que cambiar todo el lugar Y ordenar la... ordené la biblioteca Por sí. autores Todos los autores argentinos uh -huh. Los latinoamericanos eh, A ustedes Y me encontré también con libros de la infancia Entonces uh -huh. le quiero preguntar a los oyentes Si en este tiempo ordenaron Sus bibliotecas o no Si se reencontraron con algunos libros uh -huh. Que le hicieron recordar algún momento de la infancia Esas primeras lecturas Así que nos pueden llamar, ¿a qué teléfono?
3: Al 0810-222-0870 O por WhatsApp, por nuestra línea de WhatsApp 116584-0870 Saben que nos encanta si nos dejan el mensaje con la voz A Ana le gusta a mucho A mí me encanta, sí, porque
2: <risa> Un segundo, salgan de la cama Se preparan un mate y nos llaman <risa>
3: Y además de la consigna que tira Ana Ustedes consenso. saben que <risa> estamos abiertos a que nos cuenten lo que quieran, que quieran o lo que participar o algún texto, o lo que quieran. Acá estamos, es 0810 222 0870.
2: Y también invitamos a los oyentes que escriben que tienen algún cuento, algún ensayo, algún texto que quieran compartir con nosotros, nos llaman también porque así después lo compartimos en el programa. O si quieren leer algún poema de algún autor eh, que les guste, también lo pueden hacer y nos llaman.
3: Atentos con todo lo que trajimos porque tenemos, desde Psicoanálisis con Alexandra Coan hasta un homenaje a, Horacio Font ahora, ah, a Roberto Fontana Rosa... Fontana Rosa. Eh, tenemos poesía, tenemos al Rafa leyendo a la cabeza de Gabriel de Ezequiel Martínez Estrada.
2: Bueno, y ya todas, contamos todo. pusimos Todas todo las, las novedades cosas. de la biblioteca. Sí, yo les quiero contar porque salió cuaderno de la Biblioteca Nacional. Diego Manso, que es el, el director. Me encanta el número que, que preparó. Ya está preparando el siguiente. Uh -huh. y vos
1: ahí, en el número.
2: No, estamos los dos. Pues está sí, el ciclo sí. Autores por Autores, pero les quería contar un poco el contenido porque en la revista hay, hay notas, hay investigaciones, hay publicaciones, hay donaciones, hay muchísimas novedades y la pueden encontrar en la página web de la Biblioteca Nacional que es www.bn.gov.ar. Bueno, eh, a partir de los libros que, que Manuel Belgrano había donado a la Biblioteca Nacional, que forman parte del acervo, eh, a 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte, la Biblioteca organizó una serie de actividades eh, desde la página web, que es la manera que tenemos sí. para comunicarnos con nuestros lectores, uh -huh. con nuestros oyentes, con nuestros usuarios. Entonces, pueden encontrarse ahí con un documental sobre Manuel Belgrano, lector, que fue un poco el, el planteo que se hizo para para rendirle homenaje a Belgrano desde la Biblioteca Nacional, por esto mismo, ¿no?, por el acervo personal que Belgrano donó a la biblioteca. Y después tenemos las actividades eh, del Museo del Libro de la Lengua que hablan eh, y, se, y se reflejan en la revista, porque la Kermés, del día después que fue la primera muestra que inauguró el Museo del Libro de la Lengua, apenas se inauguró con la dirección de María Moreno, a los pocos días se tuvo el que cerrar de la marzo biblioteca. Creo que
3: fue, claro, creo, creo, creo que fue la, la inauguración, fue el 8 y creo que. El 9 que, creo. Bueno, y cuatro o cinco días después ya estábamos todos guardados.
2: Sí, es cierto. Entonces, bueno, la, la revista habla de la Kermes del día después, un poco la Kermes que continuó desde el canal de, de YouTube del Museo del Libro de la Lengua, con algunas actividades y juegos que reflejan un poco el espíritu de la muestra. ¿no? Y después, como decíamos, está eh, una de las entrevistas. ...que hicimos para el ciclo Autores por Autores... ...que es, que es un ciclo que invitamos a, a reflexionar... ...y dejar registro, ¿no?... ...sobre la propia obra del autor... ...a través de esta entrevista que es filmada... ...y la última que hicimos el año pasado fue a... ...no fue la última... Sí, okay. la última... Ah, Rita, fue la última, la, la, última. la última... ...la última Rita Segato... ...antropóloga, auditorio. activista... Eh, ...que explicó ahí un poco... El, ...el camino que la llevó a estudiar la violencia contra las mujeres y comentó las claves de su teoría bueno, parte, porque la entrevista
1: sí.
2: fue larguísima sí,
1: sí, sí, sí. Eh,
2: parte de esa entrevista está en la revista Cuaderno y bueno, y después hay una gran noticia que también está en, en la revista Cuaderno que es que este año eh, la biblioteca recibió la donación de la biblioteca personal del periodista y docente universitario Alberto Spumber ¿no? que cuenta con casi cuatro mil ejemplares Salió el libro de, Sp de Spumber también, editado por la Biblioteca Nacional, que se puede encontrar de, en formato digital. Bueno, y después, bueno, hay otras noticias más, pero les recomiendo cuaderno desde la página web, donde ahí también están todas las actividades.
3: Y además el canal de la Biblioteca Nacional, donde ahí también del, todos los días, va, todos los días, contan, continuamente están eh, renovando los contenidos, así que presten la atención a. ...a la página de, de YouTube de la Biblioteca Nacional.
2: Así es. Bueno, después vamos a hablar del cine... ...hay muchas cosas que se vienen la semana que viene... ...empiezan las vacaciones de invierno... ...uno se pregunta, en este contexto es raro... ...¿no? Uh -huh. Hablar de vacaciones de invierno... Sí. ...pero también, bueno, podemos ofrecer... ...algunos contenidos... Eh, ...para los chiques... ...que van a estar subidos a, al canal de YouTube... Del, ...de la Biblioteca Nacional.
3: ¿Te parece arrancamos con Alexandra Cohen... ...la psicoanalista, escritora... ...estuvimos hablando con ella ayer...
2: Sí, hablamos con, con Alexandra Cohen, que justamente ahí nos cuenta sobre este trabajo que ella hizo para, um, convocada por la periodista Patricia Kolesnikov, uh -huh. ahora nos va a contar ella bien de qué sí, se trata.
3: Y, y sobre todo lo, le, nos centramos, por, les cuento a, a nuestros oyentes, nos centramos en una partecita breve, porque no, estuvimos hablando un montón.
2: Hicimos claro. dos Zoom.
3: Claro. Este, entonces simplemente de, eh, conservamos la parte que tiene que ver con esta actualidad, cómo está viviendo ella Y con la lectura, me la interesa lectura pensar
2: en estos tiempos también en la lectura y en la escritura Sobre esto nos habla Alexandra Cohen
3: Vamos con Alexandra Cohen
2: Estamos en comunicación con Alexandra Cohen, vamos a hablar sobre psicoanálisis por una erótica contra natura Pero también de otros temas Hola Alexandra, ¿cómo estás? Un placer Gracias por la invitación a los dos, Ana, Gastón. Me quedo pensando en las lecturas. Hay un vínculo muy interesante en psicoanálisis porque también ahí citas a muchos autores, a escritores, y entonces empezar por este tiempo de, de escribir y leer y vincularse con la lectura en, 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 el, en plena pandemia, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo viviste todo este tiempo vinculado con la lectura y vinculado con la escritura?
4: Sí, es una gran pregunta, porque una de las primerísimas cosas que me pasaron, yo te diría muy rápido, es que no, no pude leer más. A, digo, los primeros días me di cuenta de que no podía leer, sobre todo los, las primeras semanas. Incluso en una entrevista que me habían hecho, yo hablé especialmente de eso porque fue algo que noté muy fuerte, que es que no podía leer nada, no solo literatura, sino nada, no podía leer y lo que pensé en ese momento fue que y si la lectura, tal y como yo la consigo, es la suspensión del mundo, suspender el mundo cuando el mundo nos había suspendido a nosotros me parecía demasiado, o sea, sustraerse aún más del mundo me parecía demasiado. Entonces no, realmente no podía, fue como una cosa muy fuerte, me, me impresionó mucho. No fue como otras veces que uno no puede leer porque está cansado o porque, o sea, era una, un impedimento radical. O sea, abría un libro, leía una oración y me entre que me angustiaba, o sea, al revés de otros momentos donde uno usa la lectura para sustraerse del mundo y logra, ¿no?, encapsularse en la lectura y sustraerse las demandas y de una cantidad de cosas,
5: se me, me
4: hacía imposible. Lo fui recuperando, con, con, te diría que no, no, no volvía a la lectura como antes todavía. Sí me está resultando más fácil ahora leer ensayos, leer artículos largos que están saliendo sobre todo relacionados a la pandemia, que, que hay mucho publicado y cosas muy interesantes, que quizás antes yo no, no leía tanto artículos y ahora sí, digo, se invirtió un poco eso. Pero volví eh, a la lectura más de, de no ficción. De, a, la, a la ficción todavía no pude volver. De todas maneras, creo que es un, un síntoma provisorio, digo, no, no me preocupa. Y, bueno, y en relación a la escritura, apenas empezó la pandemia, yo estaba escribiendo un libro que ya lo entregué recién ayer, creo que lo entregué antes de ayer, la versión definitiva, venía escribiendo con un ritmo, que en general es los fines de semana, porque yo en una semana trabajo mucho atendiendo pacientes y no puedo hacer otra cosa, y desde que se decretó la cuarentena, pero más que la cuarentena, te diría la pandemia, porque no es la cuarentena, es la pandemia lo que angustia, no, no es la cuarentena, Dejé el, el archivo, no, no volvía a ese ritmo Y un día dije, bueno, voy a tener que retomar Entonces le pregunté a la editora si, si ella seguía esperando el libro Con la misma rapidez que lo estaba esperando antes Y le dije, me imagino que se corrieron los tiempos Y ella me contestó, te imaginas mal Yo estoy esperando el libro, yo quiero que salga Y entonces ahí lo que tuve que hacer y por suerte lo puedo hacer, quiero decir, tengo posibilidad de hacerlo, fue suspender una semana del consultorio para ponerme a ritmo de vuelta con la escritura porque no, tampoco podía el fin de semana. Y lo que sí escribí bastante fueron artículos textos o entrevistas que yo a veces las escribo. Eso sí me, me funcionó. Pensé esto, me funcionan las demandas en este momento. O sea, si alguien me pide un artículo... Cosa re loca que es las demandas que uno no soporta durante todo. La, la ¿No? Es muy increíble. Yo ahora respondo a las demandas bien. Viste, a ver, ustedes me piden esta entrevista, yo estoy acá, estoy feliz. O sea, no es que me es un peso para nada. Lo que no puedo es sentarme a pensar un tema y escribir un artículo sola porque no, cosa que sí podía antes, porque no, no porque no estoy pudiendo leer y en general yo escribo después de que leo.
3: Como buena psicoanalista, discriminaste claramente que la angustia está en la pandemia y no en la cuarentena. Pero en este tiempo, fuera de quicio para citar a, a Derrida, sí. me gustaría preguntarte, ¿cuánto se modificó tu práctica como psicoanalista? Porque a través de una nueva tecnología empiezan a aparecer nuevos materiales significantes de alguna manera. ¿Cómo fue esa modificación?
4: Sí, la, yo te diría, en términos generales, por suerte, digo, se está manteniendo el trabajo, o sea, yo no, no eso es eso, realmente, en este momento, una fortuna, diría, ¿no? Me pasa algo raro que es que lo que se alteró es que yo estoy en la casa de, del analizante, cosa que jamás hubiera estado. Bueno, pues puede estar que me invita a algo hoy, digo, no, no, no es que jamás, en el, digo, pero en la sesión no, en la sesión, la sesión es en el consultorio. De hecho, yo estoy en el consultorio, tengo el consultorio en mi casa. Entonces, yo también vengo al consultorio a atender. No atiendo en el living, no atiendo en... Y, y me pasa eso, que veo las casas, ¿no? Por más que se vea poco, por más que se vea una pared, una biblioteca, siempre alitos asoma ¿no? Y es un poco raro, te diría. Es como... Sí, al mismo tiempo, más o menos... se la cosa se fue, no te iría acomodando del todo, pero sí es verdad que hay una gran cantidad de pacientes que yo atiendo por teléfono, sin la pantalla, porque la pantalla es un problema, es una distracción, es un problema, es como un espejo, uno se mira a uno, a todos nos distrae. Lo que pasa es que, bueno, si yo estoy atendiendo, preferiría no estar tan distraída.
2: Mucho se escribió durante este tiempo sobre el futuro qué nos depara el futuro, se habló de normalidad, se cuestionó hasta incluso la palabra normalidad. Hablando, tomando esta palabra incierto, ¿cómo ves el tema vinculado a, al trabajo tuyo como, como escritora y vinculado con el tema del psicoanálisis? ¿Qué es lo que ves, vislumbras a futuro? Mirad, eh,
4: de decido no vislumbrar nada, porque eh, quiero decir, cualquier cosa que yo vislumbre va a tener que ver con, con un anhelo, trato de no vislumbrar. Realmente prefiero evitar el no saber de manera radical, ¿no? La, la incertidumbre o lo incierto de manera radical. A mí me parece que, y eso por supuesto me lo enseñó en psicoanálisis, no solo los libros, sino mi propio análisis, ¿no? Digo, la, la experiencia de, de... Yo cuando hablo, hablo como, por lo menos es lo que yo creo, hablo como, como diría, no como experta y especialista en psicoanálisis, sino como habiendo atravesado y sigo atravesando la experiencia del análisis, me parece que no no realmente no sé y lo que sí sé es que cualquiera que sean esos efectos que se vayan a suscitar el psicoanálisis va a estar ahí para atajarlo para digo no pero y que además que el psicoanálisis en general trabaja con los efectos de algo no con ningún tipo de anticipación no, no tengo ni idea, me, me molestan muchísimo los discursos que anticipan, que generalizan, que suponen que se que sabe lo que, que los efectos de la cuarentena o del encierro o de la pandemia es todo igual y que a todos nos afecta por igual. Que al revés, que si uno puede evitar lo incierto no es sin un poco de angustia, por supuesto, ¿no? Más bien, es una obviedad. Pero que eso es mucho más aliviador que aferrarse a o a una ilusión, o a una esperanza, o a una certeza. Parece que la caída de esos lugares es mucho más fuerte
2: que soportar un poco de angustia y decir no sé. Cuando empezamos la charla esta tarde, hablábamos de, de evitar lo incierto y esto de no, de no saber. Entonces eh, te invitamos a, a cerrar la entrevista con sí. ellos, el ojo de lo incierto, para dejarnos en ese lugar de, de incomodidad y de quicio que nos invitaste hace un rato. Es la primera vez que lo voy a leer, ¿eh? que lo voy a leer en voz alta. O sea,
4: lo leí para corregir, pero viste cuando uno lo lee para corregir, no, no lo está leyendo. Bueno, empieza con dos epígrafes, empieza con dos epígrafes porque eso es otra cosa que yo no puedo hacer, no puedo escribir sin epígrafes, es una un vicio que tengo, pero no puedo sentarme a escribir hasta que no tengo los epígrafes. O sea, no es que los pongo después, no. Después puede ser que los modifique, pero hasta que no los pongo no puedo empezar. El primero es de Julia Cristeva, que dice, «El riesgo de un discurso de amor, de un discurso amoroso, proviene sin duda, sobre todo, de la incertidumbre de su objeto. En efecto, ¿de qué estamos hablando?» Y el segundo es de Martín Coán, porque, eh, bueno, además es mi marido y es un libro sobre el amor. Y, y además me gusta mucho lo que escribe y me pareció, me gustó ponerlo en el epígrafe de la introducción. Que dice: Escribí ojos brujos desde la zozobra de no saber qué es el amor. ¿Por qué seguir hablando de amor? ¿Por qué escribir un libro sobre el amor después de todo lo que del amor se dijo? ¿Qué decir después de todos los que hablaron de amor? ¿Qué se puede seguir diciendo? Cada una de esas preguntas lleva en sí algo de la respuesta. El amor es un acontecimiento en el decir, y a la vez no hay saber sobre el amor. Nadie podría rogarse saber qué es el amor. Sin embargo, ese no saber, esa inasibilidad, ese modo de escurrirse en el lenguaje sin poder detenerse en ningún lado, eso mismo es lo que empuja a escribir. Escribo no para saber del amor, sino para mantenerlo insabido. Se escribe porque no se sabe, se escribe para no saber, porque se trata de un decir, no de un saber, porque cuando se dice, se dice más de lo que se sabe. Y porque no se sabe lo que se dice. La decisión entre decir y saber es acaso uno de los fundamentos del psicoanálisis. Poner en juego un decir es hacer fracasar lo que se sabe. Es diluir ese saber que se sabe a sí mismo. Ese saber agobiado y agobiante, aplastado y aplastante, asfixiado y asfixiante, que no hace sino encorsetar los cuerpos a la manera de una inhibición. Poner en juego un decir es poner a funcionar, en cambio, los equívocos, los desvíos, los rodeos, las elucubraciones. Es hacer fracasar el progreso. Es bordear los agujeros sin la pretensión de obturarlos. Es hacer de los agujeros un lugar por donde pueda empezar a respirar el deseo. Poner en juego un decir es hacer de los tropiezos una tierra fértil para que crezca lo inútil, lo que no sirve para nada, en las antípodas de los mandatos de productividad y utilitarismo. Poner en juego un decir es hacer del amor una contingencia, es hacer del amor algo que no sirva para nada. Si, sí, como dice Roland Barthes, el discurso sobre el amor termina no en ciencia, sino en elogio, acá el mío ni elogio del amor Y una cosa más Estos textos no son el resultado De lo que sé Estos textos son el intento De leer un amor que no se sabe Bueno, gracias, gracias dos. Es un
2: placer enorme
5: No tengo a quien restarle
1: tan Ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome, soy jardín, de mis dilemas, hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, tendrán otras guerras, perderán los mismos que ojalá que tú. Pero esta noche, hermana dura. sea yo con mi reguero de cabos sueltos no me malinterpreten lo llevo bien o por lo menos hago el intento hermana duela las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos, ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua, pero esta noche, hermana duda, hermana duda, la luna creta.
5: Buenos días, les habla Uga Saps del Pacífico, yo también tengo una biblioteca y también me hicimos. Gastón, buenos días, les habla Uga Saps del Pacífico, yo también tengo una biblioteca y también me hiceremos.
3: Estamos
1: escuchando a Nadia y su infancia, la Julia. El libro que más me marcó mi infancia fue Don Quijote de la Mancha. Lo leía mi padre, un hombre
2: grande, lo leía siempre. El único libro más corto de mi infancia. Un abrazo grande para toda la radio. Qué lindo, ahí lo escuchamos a través de la compu, nos envió el, el audio por WhatsApp. No, queríamos compartir este mensaje hermoso, hermoso, el Quijote en la Mancha, qué lindo, el, el libro que, que, le, que le regaló el padre, ¿no dijo?
3: Así es. Sí. Eh, hola, buen día, mi nombre es Giselle, los escucho desde Santa Fe. Quería saludar a todo el equipo y comentarles que esta cuarentena, organizando mi biblioteca, me encontré con un autor pendiente, Emanuel Carrere. Y fue una suerte en estos tiempos leer su novela El Reino. Saludos. Un, un beso
2: para Giselle. Muy a Giselle el... de Santa Fe, que ella también conectó ahí con la biblioteca en este tiempo de cuarentena. Mucho nos pasa de lo que le pasó a ella, reencontrarnos con algunas lecturas, descubrir algunos autores, y también, ¿por qué no?, encontrarnos con esos libros de la infancia, esas primeras lecturas.
3: O encontrarse con el sillón para leer.
2: O cambiar la biblioteca de lugar <risa> para que entre. <risa> bueno, eso pasa. Y como Ale Alexandra Coan nos hablaba de lo incierto en este próximo libro que va a salir dentro de muy poco. En octubre Eros, dijo, ¿no? Exacto, en octubre, Eros, elogio de lo incierto. Pensamos en esta canción de, de Jorge Drexler, Hermana Duda, que habla de esto, ¿no?
3: Y con, le contamos a todos, la, la charla fue muy linda, fue una hermosa entrevista. Vamos a colgar la, la entrevista completa en el canal de YouTube en breve y además también quedamos para eh, más adelante hacer una entrevista también por el nuevo libro.
2: Así es. Vamos a, a la tanda que debemos y luego continuamos hasta las 8 de la mañana. Nos hacen compañía nacional, nacional folclórica, decía, nacional a las ocho setenta. ya volvemos.
5: La muralla y los libros con Ana da Costa y Gastón Francese,
1: Tal vez por
2: esos problemas de la especie humana Fue que los europeos llegaron al continente A la tierra que pisábamos sin decir Esta tierra es mía Juana Pimienta, Liliana Downes, Desde esos tiempos se llevan de esta
4: tierra La pimienta, las plantas medicinales El oro, la plata, el petróleo,
2: el litio
6: Domingos,
1: desde las
2: 6 de la mañana Se llevan lo que hay y lo que
6: no hay Y dice la Juana que a eso ella lo llama rosa
1: por Nacional, la radio pública.
6: La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal. Evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario. Abrir espacios para la contención de pacientes leves. Construir 12 hospitales modulares nuevos. Y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país. Es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaboras con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
1: Desde Nacional Radio Nacional de
5: Radio Nacional Santa Fe. En
7: todo el país, internacionalmente.
0: Radio Nacional Cuyo y en todo. La radio
5: pública. La radio pública. Tiene información.
6: Ahora, nacional En todo el país Siete de la mañana 29 minutos La cuarentena sirvió Cumplió su objetivo principal Evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
1: Próximo programa, Crisis en el Aire.
6: La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal. Evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
1: Nacional, la radio pública.
5: Continuamos en La Muralla y los Libros.
2: La me gusta esta cortina ¿a vos no te gusta la música brasilera? no puedo no puedo <ríe> me, me la dijiste el sábado pasada <ríe> pero me gusta bueno después pienso a ver si hay otra cortina pero esta me gusta <ríe> ¿sabes que? me enteré anoche claro. que Alexandra Cohen hizo un, un posteo en Twitter ...de un libro que salió sobre Víctor Gombrowicz... Eh, ...lo pueden encontrar el PDF... ¿En, en, la no, ...en una nota que salió publicada en el diario La Nación... pues no tengo otra manera a ver, de entrar como para Bien. compartir el link... ...pero les quería eh, contar que reúne las ponencias del segundo congreso de Gombrowicz... ...que se hizo en Argentina... Uh -huh. ...y se hizo en agosto de 2019 en la Biblioteca Nacional... ...en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires... Y en el Museo de Bellas Artes, y en la librería Vitolda.
3: Yo estuve en, la, en una de las clases de Casasa.
2: Es cierto, en la biblioteca, rodas? en el 2019. Y este con, en este congreso eh, se hizo este registro, y están todas las ponencias en este PDF ah, que yo vayan a la nota de La Nación, que ahí está el, el link, y por primera vez Alexandra, junto a su marido Martín Coan, los dos tienen el mismo apellido, escribieron un artículo sobre Germán García y sí. está eh, en, en este es en buena este PDF, referencia, ¿eh? sí. buena referencia, así que sí. si les dan ganas de leer pueden descargarse en formato pdf desde el enlace que está en el diario al once
3: sesenta y cinco ochenta y cuatro cero ocho setenta nos escribe Norma de San Telmo abrazos cariñosos nos saluda eh, también Eduardo de Rosario El que os quiero Buenos días Dos libros para nuestra infancia los, eh, Dos libros para nuestra infancia sí. Cómo escribir realmente mal De Ana Fine Y El chico que espiaba para adentro qué lindo. De Ana María Machado Siempre es bueno escuchar Bueno, eh, gracias Gracias
2: no, A él no le gusta leer los elogios <risa> 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 Hablando de elogio <risa> eh, ¿Hay llamados o no? ¿No hay llamados? No hay llam eh. Me gustaría que llamen ¿A qué teléfono? Al
3: 0810 222 0870, ya lo sé de memoria.
2: Bueno, que llame, me gustaría saber que eh, si tienen algún poema, algún texto, algún autor, si escribieron algo y lo quieren compartir con nosotros, o si hay algún libro que se reencontraron en su biblioteca durante este tiempo que está vinculado a su infancia, esas las primeras lecturas.
3: Nosotros cuando hablamos de autores por autores siempre decimos que nuestra intención es conservar, eh, agrandar el, el acervo, pero también retener la voz, lo que dicen los autores. Y este material es el que nos permitió hacer este homenaje que vamos a escuchar ahora de Roberto Fontana Rosa.
2: Roberto Fontana Rosa, que estuvo varias veces en la Biblioteca Nacional, recuerdo la última vez, que fue para el ciclo de, de literatura, que estuvo Silvia Hoppenheim haciendo las entrevistas. Fue un auditorio colmado, él estaba muy divertido, y parte de ese registro es el que vamos a compartir hoy, que lo queremos recordar en este homenaje. ¿Te acuerdas que en un momento se habló el que... Eh, poner la fecha del Día del Amigo por, para por recordar el... a Fontana Rosa sí, así sí, que me sí. parece que es una buena dupla recordar a Fontana Rosa y pensarlo también eh, esa, esa amistad entrañable que él tenía también con sus amigos Ahí en, en Rosario, barrio, en, el en el Cairo me parece que es un lindo, una linda manera también de pensar en la amistad a través de este recuerdo al negro Roberto Fontana Rosa
5: Mi nombre es Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa.
7: Publico en el diario Clarín desde hace muchos años. Y soy el autor de personajes como Gulli el aceitoso e Inodoro Pereira y tengo también varios libros de cuentos y novelas. Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la enviada. Cuando yo comienzo a dibujar historietas, las historietas que a mí me gustaban eran las de aventuras, no las cómicas. Yo consumía historietas cómicas a través del paturusú, del Paturucito. Me, me podían entretener, pero no me atraía el dibujo como para copiarlo. Yo... Los dibujantes que copié eran historietistas de aventuras serias, fundamentalmente el caso de Hugo Pratt, a través de, del sargento Kirk en aquella época y después a través de la revista Horacer y Frontera, eh, donde te, estaba también ese mismo personaje y después aparece Ernie Pike y donde había otros grandes maestros de la historieta, ¿no es cierto? Estaba Alberto Breccia, al cual yo había conocido dibujando Vito Nervio en Paturucito, Solano López y, y una enorme cantidad de dibujantes que yo creo que marcó a toda una generación. Ahora, por alguna razón ya de, de, de gusto te diría que yo escribía algunas cosas y sorpresivamente las cosas que escribía sí eran todas humorísticas pero las historietas no, las historietas pretendían ser serias, te estoy hablando de una época que era absolutamente de, de aprendizaje experimental, porque yo estaba en la escuela primaria o en los primeros años de la secundaria. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando yo empiezo a trabajar en publicidad, ahí empiezo a usar mucho más la cuestión del humor, especialmente en los bocetos de tarjetas de navidad, de fin de año que ofrecía la agencia a sus clientes, y entonces me di cuenta que me divertía mucho más haciéndolo, que eran mucho más fáciles de, de colocar, de vender se aceptaban más, ¿no? Y ese fue, te diría eh, una suerte de, de, de aprendizaje y de acercamiento más rápido y más profesional al humor cuando yo empiezo a publicar en, en la revista Hortensia empiezo a publicar Chistes Sueltos, y cuando se me ocurre hacer unas, unas páginas sueltas de historietas sin ningún personaje central, pero donde casualmente había un primer, si se quiere, Bosquejo de Inodoro Pereira y otro de, de Buggy las hago humorísticamente y ya después no, no abandoné más el, el tono humorístico en mi trabajo, ¿no? El estilo mío lo formé como creo que lo, lo han formado todos los muchachos que están trabajando eh, profesionalmente, copiando. Este es un trabajo que yo creo en, en un gran porcentaje se aprende copiando, entusiasmándose con lo que uno ve. Entonces, de, de chico posiblemente los primeros dibujos que, que recuerdo haber copiado minuciosamente eran de uh, los dibujos de un norteamericano, que publicaba en el Tony, cuyo nombre era Roy Crane, y que dibujaba un personaje que se llamaba Pepe Dinamita, y que era un estilo, mmm, si se quiere, similar al que yo hago ahora, en el sentido que era, estaba medio camino entre el dibujo humorístico y el, y el dibujo serio. ¿no? Y luego el deslumbramiento mayor, te diría, se produce en mí, en una gran cantidad de dibujantes argentinos, con Hugo Pratt, yo creo que Pratt influye a toda una generación de dibujantes y bueno, cada uno de, de esos modelos, te diría me van incorporando cosas también otros dibujantes dentro del humor cuando yo me doy cuenta que tengo que empezar a, a diseñar un dibujo humorístico bueno, recurro a lo que había visto de, de Carlitos Garaycochea a lo que había visto de Bataglia que era otro argentino que dibujaba en Paturuzú entonces... Uno llega a la conclusión de que, bueno, por ahí con el paso del tiempo armás un estilo medianamente personal, medianamente reconocible, pero donde hay vestigios y hay rasgos de, de todos los dibujantes a los cuales uno copió y admiró, ¿no? O sea, están cosas de Crane, hay cosas eh, de Pratt, de Milton Caniff, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Ahí estaba el negro Fontana Rosa, ¿eh? qué lindo, qué lindo, recuerdo toda mi admiración, dice Victoria de Olivos, por, eh, de Olivos, por el ídolo Fontana Rosa.
2: Si se quedaron con más ganas de saber sobre el negro Fontana Rosa, en la biblioteca, hoy vamos a subir, si Dios quiere, <ríe> un video eh, homenaje a negro Fontana Rosa, y también pueden entrar a las publicaciones... De, de las exposiciones, las, las publicaciones que están digitalizadas y ahí está el, el libro catálogo, porque es una especie de, de libro Es precioso Es precioso, de una muestra que se hizo en la biblioteca en el 2017 que se llama Archivos Clasificados y está todo el catálogo digitalizado y me encanta ese catálogo, es bellísimo porque uno puede encontrarse ahí que a vos te encantó, Gastón, uh -huh. ese frasco con esos lápices sí, y, cortitos. Y a Diego
3: también le había gustado.
2: Sí, que son eh, lápices. Eh, cortitos, que él fue dibujando los iba metiendo ahí. Yo tengo que inaugurar un frasco, porque yo tengo un lápiz que me quedó de ese tamaño eh, chiquito.
3: Y yo voy a hacer un comentario. Sí. Eh, ayer, no, ayer esta semana, Ana esta nos, semana. Fue, nos muestra cómo le había quedado el lápiz de doble punta, de color azul y rojo. Sí, y sí. Ana me regaló uno a mí. Y a mí me parece tan lindo que no lo puedo usar.
2: Dámelo. <risas> que se me achicó. Se me y ahora Adiós. ya, en la, en la cuarentena, no puedo ir a la librería a comprarme otro. Pero me encantan los lápices, me encantan los lápices de colores, y ese particularmente porque en cada extremo tiene un color distinto y, y lo uso mucho para, bueno, en estos tiempos que uno usa la computadora, pero también eh, yo ya voy por el segundo cuaderno donde anoto cosas para traer también a, a la radio, las entrevistas y demás, y me viene bárbaro ese lápiz. Bueno, usaremos otro. ¿Qué tenemos ahora? Vamos tenemos a... música. Tenemos música y también eh, mensajes de los oyentes, ¿no? Así que después vamos a compartir la música, los mensajes. Y se viene el Rafa, el Rafa Hernández, con estas lecturas intervenidas. No se vayan hasta las 8 por Nacional AM 870 haciendo la muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional.
1: escuchando, me encanta el programa yo quería decir que para
4: mis nietos eh, la colección del pajarito remendado de Coligüe fue lo mejor lo mejor y en mi infancia Hans Christian Andersen que tiene sus cosas para niños muy
6: fuertes pero fue lo que a mí me gustó gracias desde Rosario, Canalla
1: como Fontana Rosa
3: Buen día, habla
7: José de Rodríguez, Ana y compañero, quisiera hacer un aporte propio y decir que a pesar de todos los adelantos tecnológicos, astronomía, viajes al espacio, maquinaria, etc., etc., lo más importante que descubrió la criatura humana es la palabra. La palabra, pero tenemos
1: que cuidarla. Acá en Argentina. Rosario,
2: la oyente de nos canalla. decía la palabra canalla y este oyente que llamó habló de la palabra, uh -huh. ¿no? A veces lo que significa la palabra, ¿no? En el contexto que uno está, lo que significa la palabra canalla y los canallas de Rosario de, uh -huh. la llamó con el fútbol, me encanta, me encanta este juego que hicieron entre los dos los oyentes y se suman oyentes a través... De, de Whatsapp Y a través también Que acá me mandan otro mensaje Que le quiero mandar un saludo enorme A Domingo Quispe Que dice que está leyendo a Rolón Le mandamos un beso enorme a, a Domingo
3: 1165-840-870 es nuestra línea de Whatsapp Y allá ahí nos escribe José Antonio Llanos Buen día chicos Es un grato placer comunicarme con ustedes Y disfrutar el, el programa eh, quería compartir con todos ustedes un extracto del libro de Gabriel García Márquez, del amor en los tiempos de cólera. Es demasiado largo, pero leemos un, un, fragmento, ¿eh? un fragmentito chiquitito que es un diálogo. Eh, Capitán, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que en el puerto nos impuso. ¿Qué te preocupa, muchacho? No tienes suficiente comida, no duermes lo suficiente. «No es eso, capitán. No puedo soportar no poder desembarcar y abrazar a mi familia. Y si te dejan salir del barco y se contaminan, ¿cargarás con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad? Nunca me lo perdonaría, pero para mí inventaron esta plaga. Puede ser, pero ¿y si no fuera inventado? Entiendo que lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, capitán. Me privaron de algo, y tú te privas, y tú te privas aún más de algo». Estás jugando conmigo de alguna forma, si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido y sigues. Y nada, muy lindo, muy lindo. Gracias. Lindo. Eh...
2: Gracias a todos, a los que llaman, a los que nos dejan mensajes por WhatsApp, a los que nos escriben. Eh, se vienen las lecturas intervenidas este... con, el, con el Rafa Hernández, después les vamos a contar sobre algunas novedades de cine.
3: En este caso, el libro de 1940 y este radiografía de, esta radiografía de Buenos Aires, que es la cabeza de Goliat, una microscopía de Buenos Aires, así lo llama Ezequiel Martínez Estrada, y hay, eh, Ezequiel Martínez Estrada analiza esta diferencia, esta, esta disimilitud que hay entre una Buenos Aires tan grande y unas provincias tan chiquitas. Bueno, es un hermoso libro que se los recomiendo porque analiza palmo a palmo esta ciudad.
2: Vamos a presentarla, ¿no? La sección. ¿O no? Después. Después, bueno, ahí vamos.
0: Ezequiel Martínez Estrada. La cabeza de Goliat. Buenos Aires ha sido fabricada a pesar de los constructores. En vez de preguntarnos, como hasta ahora, por qué ha crecido fenomenalmente su cabeza virreina, debemos preguntarnos por qué el cuerpo ha quedado exánime. Empezamos a darnos cuenta de que no era la cabeza demasiado grande, sino el cuerpo entero mal nutrido y peor desarrollado. La cabeza se chupaba la sangre del cuerpo. la ciudad que le da la espalda al interior y mira a Europa. La ciudad se convierte en pista de incesante tráfago. Máquinas y pasajeros van arrastrados como partículas metálicas por trombas de electricidad. Esta mole infinitamente complicada y viva está en perpetua agitación. Hombres, vehículos y hasta objetos inánimes se diría que andan por una necesidad intrínseca de andar. La inquietud de Buenos Aires se proyecta en todas direcciones Sentimos miedo porque estamos solos En vano muchedumbres incesantes hormiguean junto a nosotros Estamos solos Hay un mismo afán de velocidad en el chofer, en el peatón En el comerciante tras el mostrador En el que habla por teléfono, en el que espera a la novia Y en el que toma café resuelto a no hacer nada Nadie está contento se diría que la velocidad tiene aquí un sentido absoluto como realidad independiente de las masas. La velocidad es una taquicardia, no una actividad. Buenos Aires ama la actividad, lo que no quiere decir que sea activo.
2: a Rafa Hernández, que le mando un beso enorme. Hace un, el programa él los domingos, el rastrojero. Así
3: es. así es.
2: Mañana creo que está Palo Pandolfo. Ah, sí. Me parece que sí. No lo vi todavía le mandamos adelante. un beso enorme a al Rafa. Total, sí. Y hablando de Martínez Estrada, les quiero contar que la biblioteca editó eh, la colección los Raros, los Raros, filosofía del ajedrez. Así que si en algún uh -huh. momento quieren eh, ir por ahí y en este vínculo con el ajedrez, pueden ir. La colección también. Los Raros, sí, a mí me encantaba. encantaba. Se vienen las vacaciones de invierno y eh, se viene la navecita, la nave de los sueños, ah. que los martes, la cita es todos los martes a las 19 horas, con una película relacionada con la literatura, cine y literatura, es el uh -huh. ciclo, que termina en julio, y el próximo martes se va a proyectar a las eh, 19 horas, viene la charla con Nicolás Herzog, el director de Vuelo Nocturno, esta película que habla sobre el vínculo de... Eh, de Antón, me Miras de, ah, de Exuperi, sí, cuando estuvo sí, en Entre Ríos sí, sí. y este, estas cartas. Lindísima me película. Que dijiste,
3: que era linda la película.
2: Me encantó, me encantó. Así que la pueden ver el martes a las 19, pero yo les hablaba de la navecita porque el martes a las 15 horas, la nave de los sueños propone en, este, en el marco de las vacaciones de invierno, Horacio Quiroga, cuentista. Ah, me encanta, me bueno. encanta esta propuesta. Eh, la va a presentar Dani, Daniela Pereira. ¿Te acordás que vos habías grabado
3: a una chica que era oyente de la muralla en, en folclórica cuando estaban con, con, con Osvaldo que, y, y con Ingrid, creo que estaba todavía, y que había leído La Tortuga de, Tenés razón, de Quelonios?
2: Del libro Quelonios, que está medio agotado ese libro de Quelonios. Es cierto, está ahí, forma parte de. de uno, es uno de los cuentos de Quelonios, pero esta vez viene en formato película. Y el martes 28. Natacha, que está basada en la obra de Luis Pesetti. Así que me encanta esta propuesta también de literatura y cine, pero relacionado a los chicos, ¿no? cine, eh, de literatura infantil y juvenil. Así que no se pierdan, el próximo martes 21 y el martes 28, eh, cine, y además van a, a subirse algunas entrevistas y charlas, y encuentros de escritores relacionados con, con la literatura juvenil e infantil durante toda la semana.
3: ¿Vamos rápido a la poesía?
2: Vamos a la poesía y ahora sí se viene esta presentación.
5: Mi nombre es Martín Ciordia, soy investigador del CONICET, profesor asociado regular de literatura europea del Renacimiento, Facultad de Filosofía y Letras, Cuba y Poema. El poema que le lee pertenece al libro Los Nacientes, poesía 1991-2009, publicado en 2019 por Buenos Aires Poets. Se nos llena de luz el cuarto mugriento, de azul puñal el laberinto del pecho, como si les crecieran flores a los que las cortan para venderlas. Ya da señales en el vientre aquel que cree en nosotros, ya viene a nuestras manos, habituados a calzueños. sueños, cree que le daremos de comer y le enseñaremos a hablar, nosotros, a punto de fallecer de hambre en esta ciudad sitiada por el enemigo, que a punto está siempre de entrar a devuello y quemar hasta los parques con sus areneros. Cree que lo amaremos le daríamos la vida por él. Tanto lo cree que quizás nos salve. 77-16 Yo mismo destruí lo que extraño, esa risa franca que iba de hija en hija, de la esposa al esposo. Yo mismo prendí fuego a la mesa familiar por debajo y volteé las camas. Como un enloquecido Hércules, terminé con todo. O tal vez no. Tal vez hacía tiempo ya que no resonaba risa alguna y la bella casa era una prisión incapaz de poesía. ¿Cuándo, amada esposa mía, la vida levantó vuelo y sin darnos cuenta nos dejó llenos de odio? ¿Cuándo empezamos a acostarnos juntos solo por nuestras hijas? cuando empezamos a amargarles la vida con nuestro sacrificio. aunque quizás simplemente fue que esta vuelta crecimos distinto y quedamos lejos. ¿Será que la vida nos invita a vivir más de una vida? Mi esposa mía sabe que cuando fue, fue auténtico. Hijas, no sé a mundos nuevos y maravillosos nos llevará esta metamorfosis entre males de muerte. Lo que sí sé es que intentaré con todo lo que esté en mi mano de que nos encuentre juntos y riendo como la primera vez y nunca.
2: Martín Ciordia, que está en Diario de la Peste.
3: Así es, le pedimos también que comparta eh, parte de, de esta producción, Los Nacientes. La verdad, un, un lujazo es un titular de cátedra fuma, na, uno ha sido alumno de él y tiene mucho un lindo recuerdo, así que nada, un gusto enorme.
2: Así es. Eh, Martín Sierra que forma parte del Diario de la Peste, que lo pueden ver en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, donde está el Diario de la Peste, está autores por autores, está acercándose a la biblioteca, donde ahí está la parte más bibliotecológica, donde uno puede encontrarse con, con, este, con de qué manera ingresar al catálogo, te van uh -huh. guiando las eh, diferentes eh, partes del equipo de la Biblioteca Nacional que se dedican a eso, que es algo específico, pero el video es muy interactivo y te van mostrando de qué manera hacer las consultas. En este tiempo que también uno puede encontrarse con el chat del bibliotecario en línea, que es otra de las cosas que surgió en este tiempo de, de cuarentena y me parece interesante porque es la manera que tenemos de brindarle a los usuarios eh, la, la consulta, las dudas, todo lo que tenga que ver con la biblioteca.
3: Además también está la biblioteca personal. Por ejemplo, acá veo a Cecilia Romana y a Carlos Arnatec.
2: Sí, también. Hay, <ríe> algunos que
3: nunca los habíamos mencionado.
2: Y sabes que, mira, sabes que nos quedó pendiente, que a ver si lo a encuentro ver? acá y lo tengo a mano? Eh, se llegó a 70 subrayados feministas que están en el canal de YouTube del Museo del Libro de la Lengua.
3: Mientras tengo vos... el video acá ah, en tengo tengo mano. Dale. A ver si
2: lo podemos escuchar.
6: Llegamos a 70 subrayados feministas. La biblioteca feminista se va armando con lecturas de poetas, teóricas, escritores y activistas latinoamericanos y latinoamericanistas. Puedes ver los subrayados feministas en el canal de YouTube del Museo del Libro y de la Lengua.
2: Ahí está, más de 70 subrayados feministas. Escuchamos a través del, del WhatsApp el video que que hizo esta semana Isabela Rosa, y se, todavía no se subió, pero sí está circulando por las redes, eh, para que se suscriban Perfecto. al canal de YouTube del Museo del Libro.
3: El último mensaje, hola mi libro de la infancia a los 8 o 9 años, Artemito y la princesa, colección Robin Hood, y nos manda la, la tapa, de Julio de, de Córdoba, eh, de Unquillo. Eh, así que, y nos manda también La Isla Misteriosa. Gracias, muchísimas gracias a todos.
2: Bueno, y le quiero agradecer a Eterna Cadencia que nos mandó los libros de Hernán Roncino, Vamos. de Luis Agasti, y tenés también Dolores Reyes para también. leer con la novela Cometierra.
3: Todos ellos van a formar parte de Autores por Autores, del, de La Muralla los Libros.
2: Así es. es. llegamos al final del programa. Marcelo Cruz en la Operación Técnica. Cristian Blanco en la Coordinación de Aire y Producción, Luciago Muñoz en la Producción también, Gastón Francese, buena semana. que me acompaña cada sábado, quien les habla, Ana da Costa, Que tengan muy, pero muy buena semana. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 por Nacional Aérea.